0: Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
1: Oh,
2: sind wir schon auf Sendung?
1: <lacht> ja, sind wir. Hallo. Dann höre ich
2: jetzt mal auf. Die Saufe vorzubereiten für die große Silvesterparty. Ich habe ja schon bereitgestellt, was haben wir denn alles? Wir haben Powerwolf Gin, wir haben ACDC Rotwein, wir haben Wacken whisky und wir haben das gute Amon Amars Bitburger. Nordic Gold Bier. Ich glaube, wir kommen klar.
1: Auf den Hammer voll Champagner warte ich bis heute.
2: Kein Budget.
1: Grüße nach Schweden. Oh,
2: da fällt mir eine Flasche Hammerschnaps, haben wir noch im Keller. Oh, die das hole ich nachher, die, die trinke ich dann allein, wenn die keiner mag. Ich sag immer, nach dem dritten ist okay.
1: Ja, ich aber so weit muss man
2: kommen. Ich mochte den.
1: Wann und wo sind wir überhaupt?
2: Ach so, hallo. Wir sind und heute am 30.12.2000. Noch 22 in Episode 46 des Metalhammer podcasts für euch am Mikrofon und hinter einer Wand von Flaschen, ich stelle sie jetzt mal weg, Metalhammer chefredakteur Sebastian Kessler und
1: aus der Metalhammer redaktion Katrin Riedl.
2: Das waren alle Flaschen, die heute mit dabei sind, ansonsten.
1: <lacht> <lacht>
2: ich meinte meine Gläser hier, kam das falsch rüber? Nein, ähm, ansonsten. Flasch,
1: Flaschinnen ansonsten bitte.
2: Zum Ende des Jahres. Alles ein bisschen anders als gewöhnlich. Eine spezielle Episode, nämlich eine naja, Jahresabschlussepisode. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben heute den Ablauf ein bisschen verändert. Wir haben Alkohol bereitgestellt und haben ein paar Gäste ins Studio geladen.
1: Ins virtuelle Studio Ins quasi. virtuelle Studio, genau. Und zwar sprechen wir über ein einziges neues Album, das heute erscheint, am 30.12. Im Hauptteil geht es allerdings um eine Art Rückschau auf das Metaljahr 2022. Wir werfen einen Blick auf unsere persönlichen musikalischen Highlights, besprechen, welche Alben uns in den verschiedenen Genres besonders in Erinnerung geblieben sind und im Abschluss daran erwartet uns dann nicht ein stahlharter Gast, sondern gleich eine Vielzahl. Wir haben quasi diverse deutsche Metal-Künstler und Künstlerinnen nach ihrem Jahresfazit gefragt. Also später dazu mehr. Los geht's aber mit.
2: Genau, eine Party feiert man allein. Steel meets Steel, neue Alben im Harte Test. Das große Album-Highlight des heutigen Tages kommt von Feuerschwanz. Mit ihrem Album "Todsünden". Jetzt mag der ein oder andere sich schon fragen: So, Hä, hat ein Feuerschwanz nicht schon mal ein Album "Die sieben Todsünden"? Teilweise richtig. Die sieben Todsünden war genauso wie die glorreichen sieben jeweils eine Beilage-CD zu einem Album. Nun sind die jeweils sieben Songs dieser Alben nochmal auf eine CD gelandet, zusammen mit zwei weiteren. Und zwar handelt es sich bei allen diesen, hat jemand mitgezählt, ich glaube es sind 16 Tracks, allesamt um Coverversionen. Eine bunte Mischung, alles im von uns allen hier sehr geliebten, nicht wahr Katrin, Feuerschwanz-Style. Was ist da geboten? Jede Menge ist da geboten. Und zwar das, ich sag mal, Besondere daran sind dann vielleicht auch die beiden neuen Songs. Einer von den beiden ist Gimme Gimme von ABBA.
1: Das sind wir schon wieder bei Aber.
2: Hatten wir letztes oder vorletztes Mal schon massiv. Jetzt ist es ein aber song und ich sage immer, eine Cover-Version ist okay. Okay, es sind jetzt 16 Cover-Versionen, aber nur eine davon von Aber. von daher passt das schon. Ja, Gimmi, Gimme, feuerschwanz mit Tröten und Flöten und Geigen und schunkeliger Mittelfröhlichkeit. Ja, also. Entstanden wegen einer Wette, die die Band vor einem Jahr mit ihren Fans gemacht hat, nämlich wenn ihr damals neues Album das Aber-Album Voyage in den Charts schlägt, dann nehmen sie dafür diese Aber-Cover-Version auf. Das hat geklappt. Das Aber-Album war damals ja auch schon zwei Monate alt, muss man dazu sagen, aber trotzdem, Feuerschwanz haben es geschlagen und haben sich mit ihrem Album auf. Platz 1 tatsächlich hm. niedergelassen.
1: Wir haben da auch ein Podcast Interview gemacht. Richtig. Das war quasi der Einstieg in das äh, Jahr 2022.
2: Ein Feuerschwanz ja.
1: Trotzdem muss ich sagen, dass vor diesem Hintergrund die zuletzt verrissenen Amberian Dawn ihre Sache vielleicht doch gar nicht so schlecht gemacht haben. Da hat zumindest oh. der Gesang halbwegs gepasst. <lacht> och.
2: Och, och <lacht> das Feuerschwanz haben halt ihre Art von Gesang. Das ist ja nicht schlecht. Klar, sie sind nicht die Amberian Dawn operetten innen aber sie singen doch sehr schön in ihrem Folk-Metal-Kosmos zumindest. Sie singen nicht ganz so schön wie Attila Dorn, muss man zugeben.
1: <lacht> ja.
2: Das hat dir, glaube ich, nicht so gefallen, die powerwolf cover Das, das so.
1: fand ich gar nicht so schlimm. Das Schlimmste für mich persönlich ist, glaube ich, Amon Amarth. Weil, äh, wie man Twilight of the Thunder God, also <lacht> den ultimativen Amon-Übersong, so dermaßen schänden kann, <lacht> weiß ich wirklich nicht. Also ja, das Einzige, was man festhalten kann, ist, dass Feuerschwanz dem Song hier wirklich ihre ganz eigene Note <lacht> aufdrücken. Mehr fällt mir kaum dazu ein. Ich, ich muss weg. Also, ich weiß nicht, was
2: das <lacht> ich, noch ist. Ich finde gerade Twilight of the Thunder God sticht für mich so nochmal besonders positiv aus diesem sehr amüsanten Album raus, weil sie das komplett anders aufziehen als das Original, weil halt nicht den tiefen Johann Grohler, sondern den, das sehe ich jetzt nicht nach, schöne hohe Heavy-Metal-Schreie Und das bringt den Song noch mal auf ein ganz
1: anderes Level. Das Problem bei Cover-Songs ist ja, dass man meistens gar nicht möchte, dass der Song auf ein (lacht) anderes Level gebracht wird. (lacht) Da merkt man natürlich die Fallhöhe zum sehr großartigen Attila Dorn, der natürlich das Original singt. Das kann man einfach nicht so nachmachen. Aber klar, das ist bei Coverversionen auch gar nicht unbedingt der Anspruch.
2: Und es ist trotzdem schön gemacht, wie sie es machen.
1: Ich finde es trotzdem an manchen Stellen ist das Album auch stimmlich einfach so ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel bei Europe's Final Countdown, Rammsteins Engel... Also manche Songs, klar, brauchen irgendwie einfach die Stimmen, für die sie geschrieben sind.
2: Ja, Final Countdown, passend natürlich jetzt zum Silvester-Release des Albums, wird da bestimmt durch die Decke gehen, wie eine Silvester-Böller-Rakete, das ist halt ein South-Song am Ende geworden, entsprechend wird das halt mehr gegrölt als alles andere, aber das, das passt dann da. Rammsteins Engel fand ich eigentlich ganz schön umgesetzt, weil das auch so eine eigene Note hat.
1: Ja, das muss man natürlich auch zugute halten. Es ist kein stumpfes Abkupfern, sondern es ist tatsächlich was Eigenes draus machen. Ich finde auch nicht alles schlimm. Also ich finde zum Beispiel ganz stimmungsvoll Sabatons Gott mit uns. Da haben sie so diese ja. feierliche, stimmungsvolle Note irgendwie ganz gut eingefallen. Man of Wars, Warriors of the World United. Da wundert es mich ein bisschen, dass sie überhaupt das okay bekommen haben. Oder muss man sich <lacht> Coverversionen gar nicht genehmigen lassen? Ich weiß gar nicht, wie das ist.
2: Ah, ich glaube, Coverversionen darfst du machen, wenn du nichts daran ver... Änderst.
1: Außer alles.
2: Ja, okay, es spielt halt eine Geige statt einer Gitarre, vielleicht mal ein Solo oder so, aber ich glaube, das ist okay, weil du die Noten und den Text und den Ablauf des Songs nicht veränderst. Solange das machst, glaube ich, brauchst du keine Genehmigung, musst halt nur irgendwas abdrücken von dem, was du mit dem Song einnimmst. Ja. Aber ich glaube, Genehmigung musst du nur, wenn du den Song samplen würdest.
1: Alles klar. Glaube ich. Joey gefällt das.
2: <lacht> auf jeden Fall äh, auch, auch äh, schön, schöner Fäuste-Recker geworden, den sie auch schon dieses Jahr auf den großen Sommerfestivals gespielt haben. Auch da hatten wir Warriors of the World United ja, schon ging sehr ab. viel Spaß gemacht. Am
1: Summer Breeze ging das ab wie Schnitzel. Also Ebenso. die Leute stehen auf den Scheiß. Da muss man auch gar nichts mehr dazu sagen. Nicht sagen. Grundsätzlich halt ein schwieriges Metier, so ein <lacht> Coveralbum äh, mit Vorsicht zu genießen. Meistens geht es schief. Aber ich würde auch unterstellen, dass Feuerschwanz... Es ist auch damit wie auch sonst so oft vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen. Das bestimmt. Nicht. Nein, es geht um
2: Feierlichkeit und die kommt da sehr gut raus. Lobend erwähnen möchte ich noch, dass sie von Deichkind nicht das naheliegende jepi Pierre Carvalho und Remy Demi sich zur Brust genommen haben, sondern den Klassiker Band Limit. Das spricht auf jeden Fall für Connoisseurkunst. <lacht> Ansonsten, ja, gehen unsere Meinungen da ein bisschen auseinander bei dem Album. Das
1: ist ja auch mal schön. Ja, ist vollkommen in Ordnung.
2: Was denn auf der Silvesterparty läuft, müssen <lacht> wir müssen ja nochmal gucken. Vielleicht wechseln wir uns ab zwischen dem Embarion Dawn Aber Album und dem Feuerschwanz Cover Album und dann doch vielleicht zwischendurch mal den tatsächlich besten Alben des Jahres. And Justice for All, die Metal Hammer Alben des Jahres.
1: Ja, da können wir gleich mal das aktuelle Metal Hammer Print Heft, you know, good old print, zur ich Hand blättere, nehmen. Ich hör, wie ich blättere. Und, äh, Wobei da gibt's wir ja natürlich
2: die äh, Listen auch zum großen Teil mittlerweile online gespielt und mit schönen Playlisten auch haben. So. Also hört es auch online nach, aber richtig schön in der Hand. Und für die Ewigkeit habt ihr es nur im aktuellen Heft.
1: In der Tat. Und zwar haben wir da diverse. Genre Bestenlisten zusammengestellt wie übrigens jedes Jahr. Willst du vielleicht das Prozedere nochmal schnell erklären? Das
2: kann ich tun für alle, die im letzten Podcast nicht richtig aufgepasst haben. Die Genrelisten entstehen so, dass wir verschiedene Genre Expertengruppen haben mit jeweils 7, 8, 9, 10 Autoren je nach Genre und jeder einzelne gibt unabhängig voneinander seine Top 20 des jeweiligen Genres ab, keine persönlichen Lieblingsalben, sondern was die Person für die wichtigsten Alben des Genres hält, aus diesen Top 20, die natürlich dann trotzdem, weil Musik ist ja immer was sehr Persönliches auch, sich nicht gleichen können, sondern immer persönlich geprägt sind, wird dann berechnet. Ja, es gibt ein Punktesystem und die besten 10 sind dann eben die, die wir als die Genrebesten im Heft präsentieren.
1: Ja, genau. Und wenn wir uns da mal angucken, was was da dieses Jahr so erschienen ist, also hier in der Hard Rock und Rock-Kategorie, Ozzy Osbourne auf Platz 1.
2: Sauber. Da ist ist der Name natürlich wahrscheinlich auch einfach halt schon riesig und groß. Und darum musste das einfach aus historischen und Chronistenpflicht weit oben landen. Ähm, Das Album ist aber trotzdem ja okay und hat Spaß gemacht. Habe ich es öfter als... Dreimal gehört, nachdem es rauskam. Hm. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich ein paar Songs daraus nächsten Mai live höre. Das wäre schön. Fingers crossed.
1: Ja, gute Besserung an dieser Stelle an den guten Herrn Osborne. Auf den Plätzen Ghost mit Impera ziemlich stark. Skid Row war ein super ja, Comeback-Album mit neuem Sänger.
2: Voll überraschend auch, ja.
1: Absolut, ja. Hätte ich auch niemals mitgerechnet. Thunder Mother, äh, ja, solide. Solide. Das äh, davor war ein bisschen besser. Ja, fand ich auch. Arbeiten sich aber toll nach oben. Stehen, glaube ich, auch tatsächlich in der Gunst von unserer Leserschaft wirklich sehr weit oben. Die haben beim letzten Mal, glaube ich, einen Up-and-Coming-Titel auch gewonnen, ja. soweit ich mich da erinnern kann. Weniger erinnern kann ich mich ehrlich gesagt an das Album von Scorpions, Def Leppard, Alter Bridge, und Kings. Ja, war, war gut. Hailstorm war auch gut, glaube ich. Weiß ich nicht mehr so genau. Ja, doch,
2: da waren drei Hits drauf.
1: Helikopters sind natürlich auch wieder da. Interessant. Und Slash mit Miles Kennedy und den Conspirators.
2: Ja, klang wie Slash. Ja. Das, ja, ja. ja. So, 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 so solide Liste.
1: Ja, dann äh, Death Metal, Deathcore, Melodic Death, Grind. Natürlich Arm und Wer hätte das gedacht? An der Spitze.
2: Ganz selbstverständlich war das nicht, also gerade weil im Death Metal super viele, die Liste, die unsere Genre-Experten da bekommen haben, war mega, mega langweilig, ja. super viel Death Metal rauskam dieses Total. Jahr
1: viel guter. Total, brutal.
2: Und die Liste halt auch super breit aufgestellt ist. So, Wir haben dann auf weiteren Plätzen noch ähm, Halo-Effekt auf Platz 4, aber auch Lorna Shaw mit in der gleichen Liste. Schon öfter überlegt, ob man eine eigene Melodic Death Metal Liste vielleicht aufmacht, weil, hm. weil das schon auch immer krasse ist, den, den krassen Deathcore und das moderne Geprügel neben dem äh, feingeistigen Melodic Death zu haben.
1: Ja, ob man jetzt Behemoth in der Liste hat, ist ja auch immer wieder fraglich, ne? weil es ja so...
2: Wenn ich es in die Black-Metal-Liste nehme, kommen die black Metaler und sagen, es ist ja gar
1: kein
0: Black-Metal. Ich weiß,
1: ich weiß, es ist schwierig. Es ist Kunst. kunstmetal oder so. Ja, ansonsten hier auch noch mal in Erinnerung zu rufen, Solberg natürlich, tragisches Album. Ja, ein Album, das
2: danach noch mal ganz anderes Gewicht bekommen hat auch.
1: Genau, nach dem Tod von Bassist David Anderson, ansonsten haben wir hier noch Bloodbath, Balfigur, die shepard mit dem Albumtitel <lacht> Cancer Culture natürlich auch ganz weit oben und den schönen Corpse Grinder, der hat es auch in die Liste geschafft.
2: Ja, der Corpse Grinder fast schon, fast schon Aufsteiger ja. des Jahres.
1: Im Black Metal kenne ich mich jetzt nicht hundertprozentig gut aus. Kampfer ist mir trotzdem äh, noch sehr im Ohr, das habe ich damals auch besprochen, das mhm. finde ich eh großartig, was die machen. Gaia ist für mich einer der großen Aufsteiger der letzten Zeit, die äh, habe ich auch auf dem Wacken live gesehen mhm. und fand die da großartig. Bin ich sehr gespannt, was die aus diesem Momentum, das sie irgendwie gerade, glaube ich, auch haben, machen. Ja, zum Rest der Liste.
2: Psy haben es auch reingeschafft in die Top Ten, was ich sehr schön finde. Das ja. sind eine sehr, sehr, sehr schräge, sehr abgefahrene Band. Ich habe immer sehr viel Spaß mit deren Alben. Das ist nicht der nicht der klassische Black Metal und auch nicht immer mega böse und weltvernichtend, sondern eher ein bisschen Proggy, verrückt, jazzig, an, angenehm irre. Psy ja. habe ich immer sehr viel Spaß. Und Shiki, das Album, Shiki. das dieses Jahr erschienen ist. Und
1: Dark Throne haben es tatsächlich auch reingeschafft. Das ist auch ganz interessant. Ja. Blättern wir einmal Wer's um. Mag. Kommen wir zu Fog Pagan Viking Mittelalter. Heilung. Auch immer eine irre Liste. Ja, Heilung ganz oben mit ihrem lustigen mama ma hippie und so.
2: <lacht> das war schon vom vorherigen Album tatsächlich. Ja. Nicht meine Band, aber hat es durchaus verdient, in dem Genre weit oben zu stehen in diesem Jahr. Ja. Rückblickend. Wieder getrachtet. etwas
1: äh, traurig, Arab äh, Altor, Wagtimmern. Da mussten wir erst f- kürzlich vernehmen, dass im Dezember Bassist und Backgroundsänger Christopher Ennemüer im Alter von nur 41 Jahren verstorben ist. Also schlimme Nachrichten. Dieses Album war wirklich toll, da haben sie richtig abgeliefert. Ist in jedem Fall hörenswert, wer das noch nicht getan hat und so ein bisschen auf diesen epischen Doom oder epischen Fork, Viking mit so Bathory-Anleihen steht, äh, in jedem Fall mal reinhören. Ansonsten in der Liste, ja, Manegam, Dropkick Murphys, Schandmaul ist natürlich jetzt alles auch so mittelgut vergleichbar, ne? The Who. Das ist richtig, ja. Also The Who. äh, Who. Mit kurzem. Storm sind da auch drin. Flogging Molly, Corpus Korax, Trollfest.
2: Trollfest, ganz spannend, haben es in die Folk Top 10 geschafft. Gleichzeitig aber auch, wenn auch gerade noch so, in die Soundcheck Flop 10. mit dem zehn schlechtesten Soundcheck-Schnitt des Jahres. Weil es nicht jeder verstanden hat. Und auch <lacht> ich als Fan ist übertrieben, aber ich kann ja schon was mit denen anfangen. Live-Konnoisseur. ist witzig, was die <lacht> machen. Ich fand auch schon Alben von denen gut. Das fand ich jetzt auch ein bisschen gesichtslos einfach, aber trotzdem.
1: Aber Flamingo.
2: <lacht> Flamingo Overlord.
1: Ja, wahrscheinlich ich relativ. Mein Hut vor
2: unseren neuen Herrschern.
1: <lacht> wahrscheinlich relativ äh, klar äh, bei Metalcore Hardcore setzen sich Parkway Drive durch vor Architects, Bleed from Within, Eskimo Callboy natürlich auch äh, großer, Electric, aufs- natürlich. großer Aufsteiger Electric. dieses Jahr. Kaikon, Caliban, Comeback Kid, alles mit C. Terror, Northlane und Novelists FR. Was? Ob
2: da diverse Experten einfach nur nach dem Alphabet sortiert haben. warum Architects bleed from within und
1: die alle Bands mit C hintereinander kommen. Nein, das kann Nein, nicht sein. Nicht, das das glaube ich nicht. Auch noch äh, hervorzuheben natürlich die Aufsteiger Set Your Sales, die auch am Force tatsächlich schön abgeliefert haben, live. Das war ganz herrlich. Und
2: erneut, ich ziehe meinen Hut. Richtig. Auch Gut Set
1: Your Dann kommen wir zu Dark, Gothic, Symphonic, NDH und Industrial.
2: Eine immer sehr umstrittene Liste, weil was kommt da rein? Kann man das alles über überhaupt in eine Liste packen. Ich denke mir immer, alles, wo man irgendwie im schwarzen Rüschenhemd auflaufen kann, ohne zu schräg angeguckt zu werden, ist in der Liste okay.
1: Abgefahren. Lustige Begründung.
2: Hm. Ja. Viel, viel anders geht es nicht. Also, a- alle Alben da drin würden in einer anderen Liste auch irgendwie rausfallen, ja. nicht richtig reinpassen. Ich glaube
1: auch, wie du es mal gesagt hast, alle könnten auf dem WGT spielen.
2: Ja, ja, Alles, was auf einem Gothic- oder Rüschenhemd Festival spielen könnte, ja.
1: Also haben wir Amorphis, setzen sich gegen Rammstein durch, das ist natürlich großartig. Ja. Äh, insbesondere äh, für mich als großer Amorphis-Fan, <lacht> aber ich bin ja auch großer Rammstein-Fan. Danach das, ja, war, war,
2: war, war ein äh, harter Kampf, was äh, die, die Punkteschlacht anging, aber mhm. sie haben es verdient. Ja. Das ist sehr schön auf jeden Fall.
1: Danach and Ardor, The Cult, äh, Septic Flesh, Lacrimas Profundere, auch großartiges Album How to Shroud Yourself with Night. Sehr schöner Albumtitel. auch schön. live toll.
2: Auch schöner Albumtitel von <lacht> Author and Punisher, das Album Krüller.
1: Knüller heißt das doch eigentlich.
2: Nein, nein, die Knüller <lacht> kommen erst in wenigen Tagen zum Jahreswechsel. Das ja. ist der Krüller. Äh, Author and Punisher, ja, das war das war mir so, so Ge- Industrial Geräusch, glaube Geräusch, ich. ich nicht recht, ja. Das, ja, das war jetzt nicht, nicht, nicht meins. Aber machte nicht
1: Ja. Dann, was haben wir noch? Hier, Modern, New Wave of American Heavy Metal, New Metal, Crossover, die schlimme Liste. Nein, habe ich was gesagt? <lacht> äh, egal. Auch.
2: Nein, die ja, auch, auch die hat ihre Glanzpunkte. Äh, also Slipknot auf Platz 1 ist doch immer gut. Das Corn-Album war tatsächlich auch richtig, richtig stark und mm. war wieder so ein bisschen auch her okay ja. zu, zu alter Stärke. Ich glaube, die Band ist gerade wie in einer Trauerphase und immer, wenn sie trauert, sind sie besonders gut. Das ist natürlich tut mir leid um die Künstler als Menschen, aber es tut den Corn-Alben gut, wenn es gerade privat ein bisschen beschissen bei ihnen läuft. Mhm. Freifinger Death Punch haben solide abgeliefert hier auf Platz 3. Relativ spät im Jahr kam noch Disturb und das reingeschafft. Papa Roach ähm, nächstes Jahr auf dem Full Force als Headliner. Ja, immer eine, ich, ich mag sie live immer sehr gerne. Mhm. Auf Platte brauche ich sie schon seit, naja, lang nicht mehr. Aber, <lacht> aber, aber live finde ich das immer schön. Und sie haben auch in dieser Liste wieder... Ihre Berechtigung, wie auch äh, die apokalyptischen Reiter mit wilde Kinder mit die sie ja sehr gut gefallen haben. Ja. Schade und echt bestürzend, dass deren Tour abgesagt werden musste dieses Jahr.
1: Ja, blöd. Natürlich haben sie auf den ganzen Festivals gespielt, da haben das sie alle ständig richtig. gesehen. Blöde Situation wird hoffentlich äh, irgendwann noch nachgeholt. Ich glaube, die hätten vielleicht auch ein anderes Paket zusammenstellen müssen.
2: Im Nachhinein, wenn man drauf guckt, klar, aber wahrscheinlich... Naja, musste gebucht werden, was da war und äh, was man buchen konnte und äh, hätte trotzdem live viel Spaß gemacht und wird es wieder tun. Wir freuen uns auf eine hoffentlich wieder angesetzte Tour.
1: Ich glaube auch, dass tatsächlich für für Bands dieser Größenordnung sind, glaube ich, wirklich diese Package-Touren mit fünf Bands, auch wenn es weh tut, sind, glaube ich, einfach die beste Option, weil man dann irgendwie so eine Größe oder oder eine eine Menge an Leuten erreicht, die das wirklich sehen wollen und die dann auch kommen tatsächlich.
2: Womöglich, wenn natürlich auch die richtigen Bands zusammenspielen. Wenn die Tickets teurer werden für die Leute, aber sie trotzdem nur zwei Bands sehen wollen von den fünf, ist das auch nicht geil.
1: Das wird schwierig, natürlich. Und gerade in dem Bereich, in dem Genre ist das vielleicht auch ein bisschen schwieriger, das zusammenzupacken, weil natürlich die Reiter eigentlich ja so ein bisschen die kleinen Rammstein sind also das muss einem ein
2: bisschen rausfallen ja. Ja. ja ja weshalb natürlich auch diskutieren darf ob Rammstein in der Dark Gothic Symphonic Liste und äh, die apokalyptischen Reiter aber in der modern New Metal Crossover Liste überhaupt aber das sind die Diskussionen, die wir schon vor zwei Monaten geführt haben und uns nun jetzt darauf freuen, sie in zehn Monaten wiederzuführen.
1: Richtig. Und vielleicht noch hier für diese Liste äh, Bloodywood, auch sehr starken Gag am Summer Breeze gespielt. Oh, ja. Da gehen die Leute steil ohne Ende. Oh, ja. Auch ordentliches Album. Und äh, ganz interessant auch noch Lost Society, die ja so ein bisschen ihren Stil einfach gewechselt haben. Das waren ja früher eigentlich mhm, Thrasher. Schön, ja. Die machen jetzt auch eher so modernen Kram. Und äh, das finden die Leute offenbar auch ganz gut. Und Infected Rain, ja, auch interessante Band, die man verfolgen kann. Da fehlt es mir persönlich noch ein bisschen an Zugänglichkeit, aber mhm. gucken Än, wir, was draus wird.
2: Ja, ähnliche Effekte bei Ginger. Ich finde es ja. super spannend, aber kommen noch nicht hundertprozentig rein. Ja.
1: Wir sind vielleicht auch einfach zu alt.
2: <lacht> Womöglich. <lacht> Womöglich. Von Dann den die Touren, ja, die doomstoner Bestenliste, Angeführt von Manta. Pain is forever and this is the end. Hallig. Der schöne Albumtitel des schönen Albums. Tour musste zum Glück nicht abgesagt werden, aber ein paar Termine mussten sie canceln. Manta war dann auch die Band, die es mit als erstes eigentlich so transparent auch gesagt hat, dass das gerade irgendwie alles scheiße ist, weil Leute kaufen keine Tickets im Vorverkauf, gleichzeitig steigen die Preise, man kann die Tour so nicht planen und durchziehen. Ja, sehr wichtig,
1: ähm, äh, wichtiges Signal, äh, toll, auch einfach so ein ehrliches Statement, das äh, braucht man glaube ich auch gerade einfach.
2: Ja, besser wäre, wenn man es nicht
1: bräuchte. Genau, Mass, äh, super Album, finde ich persönlich. Manche andere sagt, ja, mm, Nö, soll Doom. Ich freue mich sagen, sehr, dass die beim Dark-Easter-Metal-Meeting äh, als ja, ja. Headliner spielen. Da freue ich mich absolut drauf. Äh, bin gespannt, ob das da geht. Das ist auch vielleicht ein bisschen zu wenig düster für dort. Aber wir werden sehen. Es ist
2: schon relativ melodisch für das Dark-Easter-Metal-Meeting, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, der, der Kultfaktor wird es reißen.
1: Bestimmt. So, ansonsten Eric Wagner natürlich irgendwie tragisches Album, äh, quasi posthum veröffentlicht. Mhm. Äh, so ein bisschen der, der Schwanengesang aus dem Jenseits. Mhm. Äh, auch ziemlich gut. Convent fand ich persönlich auch noch äh, ziemlich cool für Leute, die auf so ja, dänischen Damen-Doom stehen. <lacht> sehr,
2: sehr düster, sehr dröhnend. Ja, genau. schöne, schöne Dreifach-D, ja?
1: ja. Und My Sleeping Karma ähm, ja, war auch, glaube ich, ein sehr tragisches Album, weil da sehr viel persönliche Geschichte der Band auch äh, drinsteckt. Ja, das auch
2: schwere Krankheitsgeschichte, genau, die das hat, verarbeitet wird.
1: Hat unser Kollege Frank Thieses mit Ihnen auch sehr schön erarbeitet. Dann kommen wir zu. Power, True, Melodic und Heavy Metal.
2: Meine Liste sozusagen. Genau. Ja, Blind Guardian auf Platz 1 mit The God Machine. Sehr schön, wir hatten sie auf dem Titel in diesem Jahr mit einer schönen Beilage-CD, mit tollen Studio-Neuaufnahmen von Klassikern und ähm, ja, das neue Album wieder sehr, sehr stark. Hat, glaube ich, auch viele alte Fans versöhnt. Freue mich auf die Tour zum Album, die jetzt nächstes Jahr, ich glaube im September, stattfindet. Die Tour, die zum Album Release kam, war ja eine lang verschobene Jubiläumstour zu sagen wir Fabian, oder bin ich gerade? Nee, passt. Ja. passt. War auch super schön, das zu sehen. Gleichzeitig hätte man sich auch über mehr neue Songs gefreut, aber das kriegt man nächstes Jahr und ähm, so, so hat man länger was davon, auf jeden Fall. Und ja, das ist ein Album, das, das einen länger beschäftigen darf, denn zeigt auch wieder die progressive und die klassisch speedmittelige Seite. Ja.
1: Schön vereint. Sex sind wieder typisches Phänomen. Wenn man das Album hört, ist das ein super Album. Ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich
2: auch nicht. Ich fand auch krass, dass die es auf Platz 2 in unsere power ja, True geschafft haben. Also es ist
1: eine Bank und ist halt äh, was, worauf sich einfach alle einigen können am Ende.
2: Schon. Ja. Aber halt eher live, dass die Platte tatsächlich so, so, so ähm, eingeschlagen die ist. War, weil
1: die war gut, fand ich, aber, das schon, aber ich könnte jetzt auch kein Lied <lacht> Müsste
2: müsst ich auch noch mal auf die Tracklist gucken.
1: Ja. Avantasia, äh, auch da kann wieder. ich
2: viele Lieder sehen. Ja,
1: auch wieder schön. Äh, Sabaton, natürlich. Da kann ich noch mehr Lieder Natürlich sehen. tragisch, die, äh, die War das, to End All Wars äh, parallel zum Beginn des Ukraine-Kriegs das veröffentlicht. Timing
2: war so richtig beschissen. Ja, bitte. Aber, ja.
1: Dann Ride City haben wir hier noch. Hammerfall, Hammer of Dawn, Satan mit Earth Infernal, Grave Digger, Stradivarius und Battle Beast. Dann haben wir Post Rock, Post Metal, Post Hardcore mit den Aufsteigern Brutus, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Davon abgesehen, Kalt of Luna, dann Long Distance Calling mit einem mhm. sehr guten Instrumentalalbum zum Thema ja, Artensterben. Mhm. Also auch ein sehr thematisch aktuelles Album. Mein persönlicher Favorit, Disillusion mit I Am großartig, auch live äh, super, war ja auch überraschend Album des Monats bei uns, wer die Band bisher nicht äh, auf dem Schirm hatte, Hab's gerne, jetzt. genau, ich gerne tatsächlich mal bin ich auch erst
2: jetzt richtig mit ihnen warm geworden.
1: Ich glaube ich auch tatsächlich.
2: Beat ein erinnen.
1: Genau und dann noch cribble Black Phoenix, Celeste, Cave In, Wiegedot, Conjurer, sehr erwähnenswert vielleicht noch Gold.
2: This Shame Should Not Be Mine, ein krasses Album mit einer krassen Thematik. Sie hatte ihre Vergewaltigungserfahrung verarbeitet, aber sehr zarten Klängen dabei ist. Und gerade das macht das Album ziemlich heftig.
1: Ja, ich fand es damals musikalisch tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Weil es ja elektronisch ist. Ja, weil ich das letzte einfach auch so großartig fand. Aber die Thematik und die Umsetzung ist natürlich schon hart. Und am Schluss noch Rolo Tomassi. Dann kommen wir zu Alternative Rock und Punk.
2: Bei uns natürlich immer so ein bisschen Randthema, muss man auch sagen. Entsprechend packen wir da auch so ein sehr, sehr breites Spektrum an Bands rein. Aber die Liste am Ende spricht dann für sich und äh, kann man durchaus so anbieten. Billy Talent haben geliefert ein Billy-Talent-Album. Klingt wie Billy-Talent. Ich, ich finde immer drei Songs auf jedem Album super und der Rest klingt dann auch so ähnlich, aber ich nehme mich nicht so mit. Aber das reicht, um die Band auf Höhe zu halten und und äh, sind dann die äh, drei sehr gute Songs immerhin. Sieg der Vernunft von Cre- äh, Creator? Nein, nein, von Knorkator natürlich. Spaß, Schwachsinn mit Niveau und äh, Hintergrund durchaus. Die haben, äh, glaube ich, auch mit dem Album ein paar Leute geschafft abzuholen, die sonst gar nicht so viel mit ihrer Musik anfangen können, weil zu dem Schwachsinn doch auch die Botschaften dahinter relativ offensichtlich waren. Nämlich, ja. dass es gar nicht so schwachsinnig ist, sondern sie damit äh, eher auf satirische Art und Weise Dinge beleuchten.
1: Das hat mich auch tatsächlich zum ersten Mal wirklich irgendwie mit Knockhartor so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, mich für die Band irgendwie interessieren lassen. Schön, dass gefunkt hat. Ja, ein bisschen
2: zumindest. Ja, ja äh, aber auch immer schön, wenn äh, Stumpfen sich immer weiter entkleidend auf der Bühne <lacht> Feuerwerkskörper ins Gesicht maltretiert. War auch so schön am Rockarts dieses Jahr. Ja, äh, Ignite mit neuem Sänger. Man hört kaum einen Unterschied zum alten Ignite. Schön, dass sie wieder da sind. Und ja, diverse weitere. Progressive hat das Comeback von Porcupine Tree Gut eingeschlagen, war auch live. Eine Schön. echt schöne Nummer. Super war es, ja. Mit einem Sugar geht <lacht> es danach in der Liste gleich deutlich härter. Mhm. Kälter, mechanischer zur Sache. Mich haben aus der Progressive-Liste ansonsten noch dieses Jahr Cohesion in Canberra wieder ein bisschen weiter mit sich versöhnt. Und Oceans of Slumber, kaum noch Metal, muss man in Wahrheit sagen. Aber schöner ja, Southern Rock in dem Fall, was sie da gemacht haben. von ja. daher
1: Und Evergrey natürlich auch. Sehr gutes Album erneut. Schade, dass da zumindest in Berlin beim Konzert so wenig Leute waren.
2: Es werden wieder mehr werden, wenn die Band weiterhin so abliefert. Daran muss man glauben. Wer ordentlich abliefert, sind auf jeden Fall Creator, die die Thrash-Metal-Liste anführen mit Hate über alles, damit sogar Megadeth schlagen, Machinehead schlagen, ihre tour kompagnons Lamp of God noch mit in der Liste haben. Gefolgt von den weiteren deutschen Thresh-Helden Destruction und Tankard. War also viel los in Sachen Thresh dieses Jahr.
1: Ziemlich. War ganz, ein ganz gutes Thresh, ja. ja.
2: Und auch ein buntes Jahr. So jede Band aus der Liste bringt ein bisschen was Eigenes mit rein. Eine ganz eigene Färbung.
1: Ja. Und auch schön äh, auch als Aufsteiger hier Fateful Finality gekürt, die auch ein ziemlich gutes, fast schon Slayer-eskes Album abgeliefert haben. Und durchaus.
2: Im Thresh geht es also heiter weiter in die Zukunft.
1: Genau, und das waren die Genre-Besten. Äh, Nochmal schön zusammengefasst findet ihr das, wie gesagt, in der Metal Hammer Print Ausgabe, die aktuell noch am Kiosk liegt, sowie auch online. Außerdem gibt es da diverse persönliche Bestenlisten und natürlich auch
0: Das Metal
2: Hammer Album des Jahres.
1: Das haben wir wie üblich auch wieder gekürt. Zustande kommt das durch die Top 10 unseres Soundcheck-Teams haben quasi alle, die jeden Monat 30 oder mehr neue Alben für unseren Soundcheck hören, ihre Top 10 Alben des Jahres eingereicht. Und durchgesetzt haben sich da
2: Erneut, Creator mit Hate über alles. Ein instant classic album mit instant classic zeilen wie 1984, I Hate the Sun. Mega. Mega. <lacht> Äh, Super. G- ganzes Album mega, jede Menge memorable Zeilen, äh, die man sowohl auf T-Shirts drucken kann, als auch laut mitgrölen kann, als auch darüber nachdenken und sie durchanalysieren kann. Grundehrliche Band, grundehrliches Album, traditionell, aber offen und sich immer weiterentwickelnd, die Genregrenzen auslotend. Und das entspricht einfach auch dem Typ von Mille Petrozza, der im Herzen Robot ist, aber im Kopf Weltmensch. Ja,
1: schön gesagt. Auch krasse Konkurrenz natürlich, also sie setzen sich dagegen absolute Schwergewichte durch. Wir sind jetzt quasi bei der Top 10 Album des Jahres Liste, also nicht mehr bei den Genre 10. Creator sind da quasi gelandet vor Rammstein, Ghost, Blank Guardian, Parkway Drive, Arm Math. auf den weiteren Plätzen Amorphis, Architects, Candlemass, Erbe Altor, Helicopters und Slipknot. Also krass. Und echt. krass
2: auch, was in dieser Liste alles noch fehlt, weil es echt ein...
1: Ordentliches Jahr war. war. Total. Aber ich finde, Hate über alles hat das auch einfach verdient. Also jetzt auch nach mehr als einem halben Jahr hat das Album immer noch nichts von seiner Größe eingebüßt. Ganz im Gegenteil, ich finde, es wächst auch noch immer. Insbesondere auch äh, das experimentellere Zeug, diese Nummer mit Sophia Portane zum Beispiel. Ich habe richtig, richtig Bock auf die Konzerte ja, und ab, endlich, ab Mitte Februar ist es endlich soweit. Endlich
2: werden wir es live sehen. Wenn auch in Wahrheit, das ist eigentlich die Tour noch zum vorherigen Creator-Album. Leider genau? ja. ja, deswegen krass. ist
1: man ja auch so ein bisschen heiß drauf.
2: Auf jeden Fall, es wird allerhöchste Zeit. Wir werden also 2023 nochmal das Metal-Album 2022 feiern und das auf einer Creator-Tour von 2020. Ja. Toll.
1: Dann kommen wir aber jetzt auch schon zum
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
1: Wie erwähnt, haben wir heute nicht nur einen Gast, sondern gleich mehrere. Nicht
2: eins, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Ich ich schenke mir noch einen ein.
1: (lacht) Prost am Arbeitsplatz. Ja, es handelt sich jetzt hier auch nicht um ein richtiges Interview. Stattdessen haben wir ausgewählte Köpfe aus der deutschen Metal-Szene gebeten, Psst. Hier, ausgewählte Flaschen, nein, ausgewählte Köpfe aus der deutschen Metal-Szene gebeten, uns von ihren Höhe- und Tiefpunkten des Jahres zu berichten und ihr Metal-Album des Jahres zu küren. Das metal album des Jahres stellen, wie gerade gehört, Creator. Dann übergeben wir doch das Wort auch gleich zuerst mal an den Gewinner des Titels, Mille Pedroza. und weil es so schön passt, jagen wir auch den guten Schmier von Destruction gleich hinterher.
3: Hallo lieber Metalheimer, hier ist Mille von Creator. Ähm, mein Jahresfazit heute: die Höhen und Tiefpunkte. Höhepunkte waren natürlich ähm, die Konzerte, die wir spielen konnten, und ähm, die Touren, die jetzt wieder stattfinden. Ähm, wir waren mit Merciful Fate in Amerika auf Tour. Und haben im Sommer diverse Festivals gespielt. Höhepunkt für mich war da auf jeden Fall das Roport-Rodeo in Hünster, wo wir ähm, geheadlined haben. ähm, Aber als Fan, als Metal-Fan war mein absoluter Höhepunkt mit Mercy Fate diese US-Tour zu spielen. Das war wirklich so wie so eine Art Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ähm, wir haben und sehr gut mit King Diamond verstanden. Und ich würde am liebsten noch eine Tour machen mit mit Merciful Fate. Das war wirklich ähm, eine der schönsten Touren die ich je gespielt habe. Ähm, Der persönliche Tiefpunkt war wahrscheinlich genau der, der auch für die meisten Leute der Tiefpunkt ähm, gewesen ist. Äh, Krieg in der Ukraine, dieses grauenhafte FIFA-Desaster, in in, in Katar und ja, generell äh, scheint es ja so zu sein, als würden wir zurück in, beziehungsweise als würden würden sich Menschen wieder autoritären Systemen beugen und das darf ja wohl nicht sein. Und äh, da kommt es mir manchmal so vor, als würden wir uns da ein bisschen zurück in die Vergangenheit bewegen und äh, anstelle, anstelle von, in die Zukunft zu blicken und progressiv zu denken. Also für diverse Dinge, die. Da, das, da, 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 da weiß man auch nicht mehr genau, was da los ist. Äh, nichtsdestotrotz war es ähm, für mich trotzdem ein sehr, sehr gutes Jahr. Und ähm, mein persönliches Lieblingsmetal-Album des Jahres 2022 ist wahrscheinlich Parkway Drive mit dem neuen Album ähm, Darker Still. Ähm, ja, da sind tolle Songs drauf einfach und, ähm, und äh, ich finde die Produktion gut. Ich finde, da sind super neue Ideen drauf und auch die Ballade gefällt mir gut. Ähm, ich finde, das ist eine super Band. Und ähm, ja, das war Mille von Creator und wir sehen uns hoffentlich alle auch bei, bei der State of Unrest Tour 2023, die dann auf jeden Fall diesmal stattfindet. Und ähm, ich wünsche euch ganz, 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 ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Und ähm, ähm, nur das Beste. Alles klar. Messer von Crater.
4: Hallo Leute, hier ist der Schmier von der guten alten Thrash Metal Kapelle Destruction. Wie war unser Jahr? Unser Jahr war toll. Das Fazit ist auf jeden Fall, nach covid viel Spaß gehabt, viel getourt, viele Festivals mitgenommen dieses Jahr. Highlights ganz klar ist Graspop für mich. Hellfest Nummer zwei in Europa mit dem wahnsinnigen Billing dieses Jahr. Und mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall das Mexico Metal Fest. Wir haben da auch ein Video gedreht. Die Fensterhunde sind unglaublich motiviert und euphorisch. Und das kam schon nach zwei Jahren Corona wirklich, wirklich geil. Das Lowlight war so ein bisschen, dass man nicht touren konnte in Europa oder nur sehr schwer eine Tour zu realisieren war. Wir haben deswegen unsere Tour auf nächstes Jahr verschoben und werden nächstes Jahr in Europa touren. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Mein persönliches Metal-Highlight des Jahres, das gibt's nicht. Also ich bin interessiert an guten Platten und da höre ich mir auch viel an. Und da ich auch sehr variabel höre von Creator, Megadeth, also Sachen aus unserer Richtung, über die Facing God, so mehr Black Metal oder auch sogar L-Top Ridge die neue, fand ich alles sehr cool und interessant und da kann ich noch nicht sagen, was mein Highlight war, ehrlich gesagt. Da muss ich noch ein paar Monate warten und dann zurückblicken wahrscheinlich. Ich wünsche euch allen ein tolles 2023 mit vielen geilen Konzerten. Supportet die Bands, auch den Underground, die jungen Bands brauchen euch. Ich weiß, es war nicht so einfach. Viele haben noch Tickets zu Hause liegen und man ist ein bisschen skeptisch, aber wir brauchen die Fans auf den Konzerten. Ohne die Fans geht gar nichts und wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bleibt gesund und munter und immer positiv denken. Euer Schmier von Destruction. Und weiter geht's mit Meinungen zum Album des Jahres
2: aus dem Hause Except Doho und Avantasia.
5: Hey, hallo Leute, hier ist Wolf Hoffmann von Except Liebe... Except Fans. Hallo, Metal Hammer. Ja, was gibt's zu sagen? Dieses Jahr kommt zu einem Ende. Das Jahr 2022. Und rückblickend würde ich sagen, das Größte in diesem Jahr war halt die Tatsache, dass wir endlich wieder live spielen konnten. Wir haben in diesem Jahr sehr viele Live-Sommerfestivals gemacht. Wir haben eine komplette Amerika-Tour hinter uns. Und ich muss sagen, man kann förmlich spüren, wie sehr das Publikum und natürlich auch wir darauf gewartet haben, endlich wieder zusammen Metal machen zu können, in, in voller Form, ohne, ohne Masken und ohne all diese, diese Einschränkungen. Und darüber freue ich mich natürlich rückblickend am meisten. Das war eine Riesensache. Und ähm, ja, dann würde ich gerne die Gelegenheit nützen, uns, dass wir uns bei euch bedanken, bei den Fans, die uns schon seit vielen Jahren treu begleiten. Und ich freue mich auf die kommende Zeit. Speziell im Januar und im Februar kommen wir nun endlich dazu, unsere Headline-Tour für unser neues Album To Mean To Die durchzuführen. Und ich freue, freue mich drauf, euch alle wieder zu sehen und dann volle Lotte Metal zu machen. So wie wir das alle am liebsten machen. Ja, so also in dem Sinne würde ich sagen, guten Rutsch und bis bald. Also, ciao.
6: Hey, ich grüße euch von ganzem Herzen, hier ist die Doro. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, was für ein Jahr. Es war ja schon viel besser nach der corona Pandemie, wir haben so viele geile Festivals gespielt. Das waren echt meine Höhepunkte. Die ganzen super geilen Festivals in Spanien zusammen mit äh, Scorpions und Judas Priest und Kiss und äh, Hellfest war auch super. Und also Festivals waren ganz toll und ja, die Hütten waren ja voll. Unsere Tour lief gut und natürlich, ja, persönlicher Tiefpunkt war natürlich der Krieg ähm, hat uns alle so belastet, nach wie vor. Und ich habe ja auch so oft in der Ukraine gespielt und getourt und viele Freunde da. Und das ist ja, ja, das bereitet einem wirklich nach wie vor schlaflose Nächte. Ja, und noch ein Höhepunkt war für mich, ich habe das Lebenswerk bekommen. Das war der Nachfolger von der Echo-Verleihung. Das war jetzt im Oktober. Das hat mich auch sehr gefreut. Und ja, ich habe natürlich vor, noch ganz, ganz lange weiterzumachen und hat mich voll motiviert. Und ja, und mein persönliches Lieblingsalbum dieses Jahr, das war Amona Mars, The Great Heathen Army. Ich liebe Amona Mars besonders live. Und wir haben ja schon viele Sachen zusammen gemacht, also viele Sachen zusammen aufgenommen. Mein erstes Duett war auf der Joms Viking von Amona Mars. Und es hieß A Dream That Cannot Be. Und dann habe ich Johann gefragt, ob er bei mir mitsingt. Und er hat auf der letzten Scheibe zwei Sachen mitgesungen. Einmal um, If I Can't Have You, No One Will und bei All For Metal. Und da haben wir alle zusammen gegrölt und es war super. Und der geht auch immer gut live ab. Und ja, freue ich mich immer, wenn die Fans und wenn die Gäste da das lautstark mitsingen. Ja, und ich wünsche euch alles, alles Gute. Natürlich ein super, super geiles, tolles, gesundes metallisches neues Jahr und dass wir uns wiedersehen bei den Festivals oder bei Gigs und vielleicht bei meinem Jubiläum, das feiern wir nämlich nächstes Jahr auch ganz fett, das 40-Jährige auf vielen Festivals, aber in meiner alten Heimatstadt Düsseldorf am 28. Oktober in Düsseldorf, Mitsubishi-Elektrikhalle und mit ganz vielen Wegbegleitern und Gästen und Freunden. Ja, also alles, alles Gute, macht es gut, Leute und ja, keep on rocking bis ganz bald, von ganzem
7: Herzen eure Doro Hi, hier ist Tobias Summit von Avantasia und Edguy. und mein Jahr 2022 war tatsächlich viel besser als ich es äh, nach dieser Scheißzeit 20 und 21 ähm, erwarten konnte also mein Jahreshöhepunkt mein persönlicher war ganz klar äh, die Erkenntnis oder als die Erkenntnis kam, als ich realisierte dass ich mein altes Leben in Teilen wieder zurückbekomme Als ich im Flieger saß, zu den ersten Avantasia-Shows geflogen bin, ähm, dann kam die Platte raus, also es war so ein bisschen Normalität wieder da, es hat alles wieder so ein bisschen Sinn ergeben und das war für mich das das Jahreshighlight und einen richtigen Tiefpunkt gab es in diesem Jahr eigentlich, mal abgesehen vom Weltgeschehen natürlich, ähm, aber jetzt beruflich oder persönlich jetzt eigentlich nicht. Mein persönliches äh, Metal-Album des Jahres 22 ist äh, Force Major* von Heat aus Schweden. Ich weiß nicht, ob man jetzt Metal sagen kann, also Hard Rock, Rock, wo sind die Grenzen? Das ist ja irgendwie alles fließend. Das ist äh, für mich einfach so frisch. Erstens mal, weil Ke- mit Kenny LeCramo der Originalsänger wieder da ist. Großartiger Sänger, ähm. Ich habe da auch eine emotionale Bindung zu dieser Band in dieser Formation mit diesem Sänger, weil wir sie damals mit Edgar auf Tour dabei hatten und weil es so schön war, mit dieser Band auf Tour zu sein. Und weil es einfach schön ist, dass es jüngere Musiker, also zumindest jünger als mich, (lacht) gibt, die so eine Art von Sound noch spielen. Guten, geilen 80er Jahre, ja, Rock, glatt poliert, aber auch mal auf die Fresse. Ich ich liebe diese Band, ich finde, das ist ein geiles Album und ich wünsche mir noch ganz viele neue Heat-Alben fürs neue Jahr wünsche ich dem Metalhammer, dem gesamten Team, also auch den Lesern, der, der kompletten Community, hier euch allen, so uns uns allen, so jetzt haben wir es, äh, wünsche ich äh, Gesundheit und dass alles so kommt, wie wir uns das vorstellen und ähm, dass alles tutti ist und äh, mir fallen keine Superlativen ein, auch wenn es ein bisschen schmalzig klingt, ich, ich wünsche mir, dass wir ein besseres Miteinander so ein bisschen alle entwickeln, vielleicht oder daran arbeiten, einfach Global sogar. Und so, jetzt haben wir alles drin. Und ähm, ja, und, und ganz selbstlos wünsche ich mir natürlich, dass äh, auch nächstes Jahr schön viel von mir im metal immer drin steht. Für uns alle doch das Beste. Aber nur die guten Sachen. Die schlechten sind schlecht für die Augen, die kann man weglassen. Es gibt ja auch eigentlich nichts Schlechtes über mich zu berichten. sagen so, wir ganz ehrlich. So, jetzt alles Gute fürs neue Jahr. Ich wünsche euch was. Im Namen aller Avantasianer.
1: Als nächstes hören wir das Jahresfacet von Mitgliedern von In Extremo, Heaven Shall Burn und Halloween.
8: Sehr verehrte Damen und Herren, hier spricht Specky Tidi von der Reisegruppe In Extremo aus Berlin. Unser diesjähriges Jahreshighlight war ganz klar das Wacken Open Air. Ähm, wir hatten einen ganz tollen Slot als Co-Headliner vor Slipknot und ich kann mich gut erinnern, als unser Frontkabuki, also der Vorhang, der an der Bühnenkante vorne hängt, runtergefallen ist und ich in diese Weiten geblickt habe, dann war das nicht eine äh, normale Freude äh, vom Publikum und von den Leuten, die vor der Bühne waren, sondern das war ein regelrechtes Kampfgebrüll. Und ich habe richtig Schiss bekommen. Also das war ein ganz besonderer Gänsehautmoment für mich, ähm, besonders auch nach der Pandemie, wo wir auch schon bei äh, unserer äh, absoluten Niederlage in diesem Jahr sind. Das war die plötzliche Tourverlegung Ende April, als äh, bei Start und bei Busabfahrten und was weiß ich, die LKWs waren gepackt, die Crew ist eingeflogen worden, es waren alle am Start, mussten wir drei Stunden vor Abfahrt verschieben, weil drei Jungs aus der Band positiv waren. Also das war der absolute Negativmoment in diesem Jahr. Mein Album des Jahres ist von Alter Bridge Porn and Kings und meine Reunion des Jahres ist ganz klar Pantera, was soll es auch sonst sein. Also liebe Leute, alles Gute für euch fürs neue Jahr haut richtig rein in 23, kommt uns fleißig besuchen und an Weihnachten macht euch ein gutes Fläschchen auf und trinkt das mit euren Lieben, das ist nie verkehrt. Schöne Grüße aus den Prinzipalstudios, euer Specki von extremo ciao.
0: Hallo, Mike von Heaven Shall Burn hier. Meine Jahreshighlights, also zuallererst natürlich die Festivalsaison, endlich mal wieder feiern mit den tollen Menschen auf und vor der Bühne, also das hat einem ganz doll das Herz erwärmt, ähm, auch auf Live-Konzerten wieder sein zu können. Das ähm, riesengroß, also mein persönliches Jahreshighlight auf jeden Fall musikalisch, ganz klar. Die neue Ballthrower-Platte, also hat alles weggewalzt, eine absolute Machtdemonstration. Leider in einem uns unbekannten Paralleluniversum erschienen. aber also ganz im Ernst, ich hatte auch ein wirkliches Metal-Highlight, äh, der Halo-Effekt, Days of the Lost, also was... Ähm, Niklas und Papa Jesper da zusammengeschustert haben. Riesengroße Platte. Also es ist schon ganz lange her, dass ich mich mal wieder aufs Autofahren gefreut habe, nur um Musik zu hören und ähm, meistens war diese Platte der Grund dafür. Wer nicht so... Metal-affines oder mal etwas jenseits vom Metal hören möchte, da hatte ich auch ein Highlight. Sven Helbig, Skills heißt die Platte. Wer Olafur Arnolds mag oder Nils Fram, kann da mal reinhören. Ist so ein Neoklassik, vielleicht was besinnlicheres, ruhigeres zum Jahresende, kann ich auch nur ganz doll empfehlen. Ansonsten, ja, bleibt mir nur euch ein gesundes ein neues Jahr zu wünschen, wirklich ein gesundes 2023 und ein friedliches Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns auf unserer Tour. Bleibt stabil und seid gedrückt von euren HSB-Jungs.
9: Hallo zusammen, Sascha hier von Halloween. Ich sende euch leicht verschnupfte Grüße aus dem schattigen Berlin. Es ist ein bisschen matschig draußen. Ich hoffe, ihr habt es euch genauso gemütlich gemacht wie ich bei einer Tasse Tee und genießt diesen Podcast. 2022, was für ein wildes Jahr. Es ist eine Menge los da draußen. Ich möchte gar keinen negativen Rückblick halten. Es ist einfach zu viel los gerade und zu viele Themen sind unterwegs, die einen beschäftigen. Aber ich finde jetzt so zum Jahresende ist es vielleicht besser, mal eine Sache positiv herauszuheben und das sind für mich definitiv Live-Konzerte dass wir dieses Jahr spielen konnten. Nicht nur Halloween, auch dass viele andere Künstler auf Tour gehen konnten, auch genreübergreifend, auch dass Leute zahlreich zu den Konzerten erschienen sind. Also vielen Dank auch an euch, die die zu Konzerten gegangen sind. Und das ist nicht nur für die Künstler wichtig gewesen, sondern auch für die ganze Live- und Eventbranche, Veranstalter, Techniker, alle Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, Caterer. Und da muss ich auch noch immer sagen, vielen Dank an alle, die durchgehalten haben in der Pandemie und jetzt wieder am Start sind. Großartig. Also das ist wirklich ein absolutes Highlight für dieses Jahr. Hate über alles von Creator. Das ist für mich das Metal-Album 2022. Aus vielerlei Gründen. Ich bin ja kein Thrash-Metal-Fan per se. so Ich kenne mich nicht so gut aus damit. Aber die Energie ist was, wogegen man sich nicht wehren kann. Das ist so gut gemacht die Produktion ist so gut gemacht, die Wahl des Künstlers fürs Artwork, das war Eliran Kantor, der auch vom letzten Halloween-Album das Artwork gemacht hat und ähm, alles stimmt da einfach, die Musikvideos habe ich gesehen, ich verfolge Mille ja schon eine Weile und ähm, konnte auch beobachten, er mag Literatur, er ist ein sehr geistreicher Typ und das merkt man einfach, der hat das echt im Griff, großartig, toll, Glückwunsch. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein paar entspannte Feiertage und einen guten Rutsch. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao.
2: Und der Kreis schließt sich mit Feuerschwanz, über die wir in dieser Episode schon gesprochen haben und die uns quasi aus dem Jahr hinausgleiten und mit Safi Tosedi, von denen wir im Jahr 2023 ein neues Album erwarten dürfen.
10: Hallo, 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 hier ist Hauptmann Feuerschwanz, ich grüße euch liebe Metalheads, liebe Metalhammer und das ist mein Jahresrückblick 2022. Ich fange einfach mal an mit dem Tiefpunkt des Jahres 2022, denn es ging gleich am Anfang von 22 in die Tiefe mit unserem Tourausfall. Memento Mori konnte nicht stattfinden, die Tour. Und das hat uns fast das Genick gebrochen. Es hat uns am Abgrund stehen lassen. Wir wussten eigentlich nicht mehr recht weiter, wie es dann weitergehen soll. Aber wir haben es verschoben und im Jahr 23 jetzt, im April, im kommenden April, wird Memento Mori durchgezogen. Wir freuen uns drauf. Und natürlich Habt ihr uns viele Höhepunkte beschert dieses Jahr? Mein ganz persönlicher Höhepunkt ist natürlich Nummer 1 der deutschen Charts, gleich am Anfang des Jahres. Nummer 1 Band, Feuerschwanz, 7.1., da war es soweit, yes! Das war sowas von geil, vielen Dank an alle Fans. Und weitere Highlights waren natürlich Wackenhauptbühne, was ist denn das für ein geiler Scheiß, da oben zu stehen? Und nach dem Main-Act haben wir es dann nochmal gerockt in der finstersten Kälte. Und ihr seid alle nochmal gekommen und habt gefeiert und habt eine Abrissparty veranstaltet. Mega geil. Und dann natürlich Summer Breeze, da war genau das Gegenteil der Fall. Da war Wüstenwind am Mittwoch und da haben wir ebenfalls gerockt. Und dann Leyendas the Rock, wir haben... In Spanien gespielt, mega cool, die Spanier sind Metal und Tschechien, voll geil. Also, das Ausland kann wieder kommen, Feuerschwanz ist richtig heiß drauf und das Album des Jahres, ich habe jetzt nochmal ein bisschen geschaut, ein bisschen gestöbert, ich denke, ich, ich nenne da jetzt eine Band, die... Ähm sozusagen ich jetzt entdeckt habe, die Band Panzerfaust. Ich gebe der Band Panzerfaust die Chance. Es ist das Album des Jahres für Hauptmann Feuerschwanz. Denn privat war das Jahr nicht eines meiner Highlights. Es war sehr schwer für mich privat. Und ich habe gerne die Band Panzerfaust mit ihrem Album gehört. Und, ähm, Moment, wie heißt, wie heißt der Titel? The Sons of Perdition Chapter 3. Das hat mich durch das Jahr gebracht. Vielen Dank dafür und jetzt sage ich einfach, ähm, habt eine gute Zeit, habt einen guten Jahresübergang, Hauptmann Feuerschwanz verabschiedet sich. Jawohl, mein Hauptmann, ich gehe nun und wir sehen uns im nächsten Jahr 23
11: wieder. Tschüss. Ja, hallo, Simon Michael von Subway to Sally hier und das ist der Metalhammer Hammer Podcast. Ähm, mit 2022 liegt wirklich ein spannendes Jahr hinter uns. Äh, die Welt hat den Krisenmodus leider noch nicht verlassen. Wenn man den Fernseher einschaltet, abends so Nachrichten ansieht, dann hat man das Gefühl, das ist alles eine Wiederholung vom Vortag. Und trotzdem gibt es aber Zeichen der Hoffnung. Ähm, so die Rückkehr zum normalen Leben, dass man ähm, wieder ohne Maske einkaufen kann und dass man so alltägliche Dinge, die uns aber super wichtig sind, also nicht nur uns Künstlern, sondern natürlich auch für euch Musikfans, dass man einfach wieder auf Konzerte gehen kann, ähm, alltägliche Dinge tun kann, die vorher einfach extrem eingeschränkt waren, Partys feiern und so weiter, das fand ich extrem erleichternd in diesem Jahr. Also ich beende das Jahr in jedem Fall mit einem positiven Fazit. Das Metal-Album des Jahres 2022, das ist etwas ganz Besonderes, denn das ist für mich als Fan die Rückkehr zu meinen Wurzeln, beziehungsweise zu einer Band, die ich sehr, sehr lange, sehr geil fand und zwischendrin ein bisschen aus den Augen verloren habe. Und das ist nämlich die Band Alter Bridge. Und das neue Album Pawns and Kings finde ich wirklich, wirklich stark. Höre ich total oft und feiere ich hart ab. Ich habe fast wieder... Die Liebe zum Heavy Metal gefunden dadurch. Ich bin zwischenzeitlich ein bisschen untreu geworden, aber das hat mich wieder voll zum Headbanger gemacht. Mega starkes Album. Ich sollte wieder mehr Heavy Metal hören. Ja, ich wünsche uns allen, dass wir endlich diesen Scheiß-Krisenmodus wieder verlassen können, dass die Menschheit vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommt, dass Kriege keine besonders gute Idee sind. Und äh, dass wir 2023 vor allen Dingen natürlich auch, weil ein neues Subway to Album kommt, das ich gerade aktuell hier fertigstelle und das wirklich, wirklich gut wird, ähm, dass 2023 einfach ja ein tolles und ereignisreiches, im positiven Sinne ereignisreiches Jahr für uns wird mit ganz viel Musik, ganz viel Heavy Metal und vor allen Dingen ganz vielen Konzerten.
1: Vielen Dank an alle MusikerInnen, die mitgewirkt haben. Und wer wissen, wissen möchte, wie Amon Amar-Frontmann Johann Heck dieses Jahr bilanziert und welches hervorragende Outfit,
2: das ist sehr hervor.
1: wirklich hervorragende Outfit er beim Sport trägt, sollte mal auf unsere Website gucken. Ich kann euch das nur empfehlen. Die Socials, ja. Ja, so habt ihr den Guten womöglich noch nie gesehen. Wir haben da ein wunderschönes kleines Video von ihm bekommen. Und ja, da wünsche ich euch wirklich sehr viel Spaß, dabei euch das anzuschauen. Ja, und in der nächsten Podcast-Episode am 13. Januar 2023 erwartet euch dann wieder eine in Anführungsstrichen normale Folge. Mit den
2: ist hier schon normal.
1: <lacht> Prost am Tisch. Äh, mit den Alben der Woche. Da erscheinen nämlich auch wieder ein paar. Und mit einem richtigen Interview. Und zwar hat unser Kollege Matthias Weckmann mit Jennifer Haben von Beyond the Black über deren neues Album gesprochen.
2: Genau, und uns bleibt nur noch zu sagen, danke für die gemeinsame Zeit, die wir 2022 mit euch hier im Podcast und im Heft und auf Festivals und im Magazin verbringen durften. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt, wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Hoffentlich wird es ein gutes und noch viel besseres Jahr als 2022 und vor allem ein Maximum metallisches und lautes Jahr.
1: Ich sag auch, Wiedersehen und einen guten Rutsch. Na dann Prost.
2: So, und ich mach jetzt Feuerschwanz wieder an. Ich zünde einen Feuerschwanz als Silvesterknaller.